0: سلام، شب همگی به خیر بودوارم که با ممکن ممکنه مقدور همه خوب باشین من با سری توضیحات مقدماتی خدمتون بدم که نمنام گرم بیفتیم برای ورود به جهان کتا دوستانی که دورهای قبلی رو اتمالا دنبال کردن شاید در جایان باشن که ما قبل از اون وقفی که اتفاق افتاد دو جلسه داشتیم سر همین پیلاشنسی روح جلسه اول به تفصیل اختصاص پیدا کرد به یه یهسه مقدمات و کلیاتی که من با شما در میون گذاشتم. تلاش در اون مقدمات و کلیات این بود که یه از ژ خود کتاب رجوع و اهمیتش، ژ تاریخش، به زمینش، رجوع به نسبتش با دیگر س دیگر کتاب های ارزان به حضور شما فلسفی و اهمیتی که تا امروز داشته و چیزای شبه این با شما صحبت بکنم که خب اون جلسه به تمام صرف همین کلیات و مقدمات شد. فایل صوتیش الان در کانال تلگرامی تمهیدات هست. اگر حوصلهتون کشید به براتون جالب بود که امیدوارم حوصلهتون بکشه حتی اگه براتون جالب نبود ولی گوش بدید من دیگه اون کانال تلگرامی رو ندارم. نمیتونم به روز بکنم ولی خب به حال آرشیویشه دیگه. اون جلسه اول رو من امروز نمیخوام تکرار بکنم چون عملا ما رو دوباره ملاوزیر خواهد کرد که به تفصیل وارد زمینه و تاریخ کتابی پیدایش شناسی بشین و من میخوام که اون بحث‌ها رو با جزء شما فرض بگیرم در واقع چنین فرض بگیرم که کمتر یا بیشتر دوستان در جنش هستن حالا یا گوش کردن یا لایوشو دیدن یا هر چیزی به این و یا اینکه بعدا اگر براشون جالب بود میرن و رجوع می‌کنن و گوش میکنن بنابراین دیگه لزومی نداره من اون بحث‌ها رو تکرار بکنم گرچه اشارات بسیار بسیار مختصری تا جایی که به یه جورای همون گرم شدن بحثمون مربوط میشه من از اون جلسه اول دوره گذشته باز در این جلسه هم خدمت شما گوشه هایی و اشارات مختصری خواهم داشت ولی برحال اون بحث رو پس جلسه اول و دیگه تکرار نخواهم کرد جلسه دومی هم در کار بود که اون جلسه ما فرصت کردیم پیوارد خود کتاب بشیم من در معیت شما در واقع بخش خود آگهی پیدا شناسی صفحه 542 کتاب نسخ فارسی نشنه ای کجر مسئول حسینی و معمنمهتی اری دیدی رو که رفرنس اصلی مسمان دوباره به اشار خواهم کرد و با شما خوندم در واقع این پیش آگهی متنی بودی که خود رفیق اون هگل سال همون 1107 در یکی از نشریات آلمانی منتشر کرد و یه جورایی چون که از عنوانش هم پیداست یک ادورتایزمنت بوده یک تبلیغات که نمیشه کنه همین آگهی بوده دیگه آگهی انتشار کتاب و یه خوبی داره این متنم و خوبیش هم اینه که لب به لباب چکیده چکیده مغز مغز یک کتاب برداشت نوسی رو دوستان هگل در این پیش آگهی توضیح داده و از این حیث خوندنش خالی از فایده نبود و ما خوندیمش نسبتا مفصل سرش بحث کردیم من با اجازتون این رو هم نمیخوام این شب تکرار بکنم شما رو ارجام میدم باز به فاید صوتیش جلسه دوم دو در همون کانال تلگرامی فقید تمهیدات اون هم بایدونید بکنید و یه ذره بیشتر دستتون رو بگیره که قصه پیدایشانسی از چه قراره یک رو هم خوندیم جلسه گذشته که دو ماه کنم اندی ازش میگذره بند یک رو از کتاب از بخش پیش آغاز کردیم به ابتدای بند دور رسیدیم که دیگه در واقع متوقف شد و الان من در خدمتون هستم کاری که خواهم کرد امشب اندکی باز نکاتی که فکر میکنم ضروریه حالا نه خیلی مقدمه ولی یه است که یه ذره فضا رو برای شما انزمامیتر و ملوستر و شاید واقعیتر بکنی زیر ذره رو روش هم بگم چیچی میخوام بخونم شماها احیانا چه کار باید بکنید در مقام پیشنهاد و از منطق این کلاس رو برای شما توضیح بدم و بعد بپریم وارد خود کتاب بشیم از همون بنده یک نرم نرم گام به گام خط به خط بیام جلو و ببینیم چه کاره این دیگه این رواندیست که من برای جلسه امروز مد نظرم هستش که در خدمت شما باشم خب ویزه بدید بریم پس داخل خود بحث اولین چیزی که اشاره بکنم رجوع منابع است خب لازمه دیگه هر کلاسی برحال من اصلی داره منبع فرعی داره رفرنس هسته که پیداست همین پیداستشونستی روح نشنهی دوستانمون سید مسود حسینی و محمد مهدی اعدویلی ترجمه کردن درمشون گرم ترجمه, ترجمه یه که من عقلم و سوادم میرسه ترجمه سرپایه ترجمه که است درستی داره و خب اولین ترجمه هم هست از پریداشنسی که خلاصه میشه با یک اعتمادی حالا هر پر اعتمادی نسبی البته رفت سراغش با لاشو کرد و خیلی نگرانی نبود که مترجم محیده ممکنیشه بلایی سری کتاب و طبعاً چه بلایی سر شما آورده باشه دو سه بار این کتاب پیش از این ترجمه شده بود من با کمال احترام دیگه با کمال احترام به مترجمین قبلی که به حال گامی برداشتن و هم خطر دادن برای ترجمه پیدایششناسی روح ولی با اونها کاری نخواهم داشت باقر پرهام کتاب رو به نام پیدایششناسی جان ترجمه کرده سالها پیش نش آگه منتشر کرد دوستی به نام آقای اسماعیلی اگر اشتباه کنم سید اسماعیلی نش نگاه به عنوان دانشنامه پیدایش روح این کتاب رو ترجمه کرد کامل زیبا جبلی این کتاب رو ترجمه کرد باز کامل اون ترجمه‌ها من کاری باشون تو نخواهم داشت امیدوارم شما هم کاری باشون نداشته باشید اگر هم کاری دارید به خودتون مربوطه من به هر همین کتاب بود که خدمتون عرض کردم یه سه جانبی هم خوب طبعا داریم دیگه میتونم چند تا منبر رو همینجاد به شما توصیه بکنم اگر جدی باشید و اگر پیگیر باشید که من هم پیگیر باشید و هم جدی خوبه که بگید سراغ این کتاب ها مطمئنم به شما کمک خواهد کرد مطمئنم بحثوبر شما در جوانه به چندگانهی باز میکنه و این خیلی خوبه و طبعا مفید خواهد بود اما راژبه روش خواندنم من در ادامه خواهم گفت. اولین این کتابی که میتونم به شما پیشنهاد بکنم این کتاب هگل فردیک بیزه ترجمه مس روسیینی نش خوب این کتاب چیه؟ اینه که به نظرم میرسه در زبان فارسی خب من الان فقط منابع فارسی رو میخوام خدمتون معرفی کنم یا منابوع انگلیسی که دریایی است. من کاری ندارم شاید بعداً مثلا در قالب استوروری یا حالا پست مستقلی یه منوع انگلیسی که خب شناخته منم از منابع ایل پژوهی محدوده. به حال اینقدر این منابع زیادن یکی دو تا هم نیستن به حال تا که خودم و خودم خواندم یا نگاهی انداختم بهشون سعی میکنم بعداً معرفی بکنم ولی الان به منابع فارسی بسندیم چون کتاب بیزری که در زبان فارسی به نظرم میرسه که بهترین در آمده به کلیت اندیشه هگلی. خب این که فقط راجع به پیدار شناسی نیست یک جوروی تقریبا تمام جوانه به فلسفه هگل رو به اختصار بحث کرده و بسیار بسیار کمک بکنه برای دوستانی که می‌خوان ببینم این بعد خدا هگل چی گفته و حرف حسابش چی و اصلا کجا باید سده نظام مفاهیمش چیه در واقع اون دستگاه فکرش چیه فلسفه سیاسیش فلسفه دینش نمیدونم خود منطقش هستی شناسیش و غیر و غیره گفتگوش با دیگر سنت ها و از این داستان ها این کتاب رو من بسیار بسیار در واقع اکیدن, اکیدن توصیه میکنم که به عنوان درآمدی به کلیت در واقع اندیشه هیلی بگید سراغش و عرضم به بزرگ شما که بخوندش جامع‌چورترین در آمده که ما به, اند... به خود کتاب پیدا شناسی رود داریم. این کتاب یه مجموعه است که در واقع نشر زندگی روزانه در میاره به ویراستاری آقای حسن عرب که هر کتاب کوچیک در واقع اختصاص داره به یک شرح کوتاه یک کتاب بسیار مهم. در تاریخ فلسفه این است که ماکل این بود نوشته. ماکل این بود در واقع کتاب نیست. مقدمه ای ماکل این بود بر ترجمه انگلیسی پیارشنسی روحه این کتاب که الان میشه که مستقل منتشه شده مایکل این هم میدونید. حتما یه گلشناسه و با همراه پینکارد. جفتشون در سال 2018 آخرین نسخه های ترجمه انگلیسیه پیداشونسی رو, رو به دست دادن یعنی ما الان دو تا ترجمه جدید در کنار دو تا ترجمه دیگری که از پیش بود دو تا ترجمه جدید به انگلیسی در دو دو سال اخیر داریم که کش همین این بود ترجمه کرده که این مقدمه شه بر اون ترجمه جدید یه دو می‌بینید تو جامعه جوریه و خیلی چکیده و فشرده پیداشونسی رو توضیح داده خیلی درمد خوبیه اگر تازه دارید دست می‌گیرید پیداشونسی رو, رو و می‌خواید که ببینیدیم بنده خودو چی گفته یه شرح مقدماتی داشته بشید بلید سراغ این کتاب که ارزم بخوزون شما گفتم اهمیتش از چه هیست اما شرح مفصل تری که ما داریم بر پیداشنسی روح خب این کتابه حتما دیدید هگل بر پیداشنسی روح رابل استرن ترجمه دوستانمون محمد مهدی اردبیلی و محمد جواز سیدی نشا قهنوس شده خب یکی از تقریبا استانداردترین در واقع شرح و تفسیری است که میبینید جهان انگلیسی زبان داریم از پیدایش روح کتاب اینم کتاب جزئیه کتاب تو دستیه یعنی تا حد زیادی ساده کرده و سایه کرده اهمیتش رو همه که پیدایش باز توضیح بده مفصلتر است طبعا اون مقدمه نیست که این بود بر کتاب نوشته اینم به نظرم دیدنش خالی از فایده نیست یه چیزی البته بیشتر از خالی از فایده نبودن به حال به اندازه خودش کتاب مهمی البته درون سنت تفسیری عرضن به حضور شما خاصی نگاشته شده که حالا من وارد اون داستانش نمیشم ولی ببینیدش کتابی هم به فارسی که راجب این که در واقع پیدا روح داریم که البته محدود میشه به فصل اول دومن یعنی آگاهی و خداگاهی من تا دقیقه دیگه جو فسپندی کتاب هم به شما صحبت خواهم کرد کتابی که خود محظمت اهلی بیلی نوشته دوستیست که خب سالهاست روی هگل درنگ کرده و ترجمه کرده از خود هگل و نوشته راجعه بهش این کتاب خب خیلی نزدیک به کتاب استرن و وامدار کتاب استرنه ولی ابداعات و نوع های خاص خودش رو هم متفاوت از تاوری استرن داشته یعنی بازنویسی یا مثلا فارسی سازی کتاب استرن نیست خود کتاب استرن علی بیلیو دوستون سیدی ترجمه کرده البته ولی به هر حال فارق از دینی کتاب استرن داره اما موازی خودش رو هم پیش گذشته از اینکه به هر حال یک تعلیف فلسفی استرج کتاب پیدایش شناسی به زی زبان خوب هم فارسی از این حیث به کتابیه که دیدنش ضروری است ولی چون که گفتم برخلاف کتاب استرن محدود میشه فقط به فصل اول و دوم یعنی آگاهی و خداباوري کتاب بعدی برمیگرده به پیشگفتار هگل بر شانسی روح ترجمه به تشریح یرمیا و یوول این آقای یوول این کتاب در واقع برمیگرده به پیشگوفتاره پیدا شناسی و فقط پیشگوفتار و شهرهایی که یوول روی این پیشگوفتار نوشته یعنی با اصلا وارد به اصطلاح بدنی اصلی کتاب نمیشه فقط شما اینجا ترجمه پیشگوفتار رو دارید که من باز به اهمیت پیشگوفتار و این جور استقلال نسبیش از که در شناسی با شما سخن خواهم گفت خوبی این کتاب اینه که در واقع پیدایش شناسی رو پیشگوفتار شناسی رو حالا خط به خط نه ولی مفهوم به مفهوم توضیح داده و یه سری از غفلای کتاب رو در بخش پیشگفتار باز کرده. ترجمهش نیم بنده. هر مترجم زحمت بکشه، زحمتش محفوظ اما هر ترجمه ایست که دوستمون آقای جمال سامه. زحمت این ترجمه رو کشیدن اما حال داستان داریم بذاریم با ترجمهش اما خیلی چیزجمع هست نسخه انگلیسی همم تو همین سایت های دانلود کتاب دانلود PDF پی انگلیسی پیدا میشه. خود نسخه انگلیسی هم میتونید ببینید چون کتاب سخت نوشته شده این نیست و خیلی خیلی کمک میکنه به اینکه شما در گام اولی که وارد پردار شناسی میشید و پیش میخونید یک در واقع شرح کمکی هم داشته باشید که بعضا کلمه به کلمه بعضا خط به خط مثل از مفاهیم پرپیشتاب هگیلی رو سعی کرده برای شما باز بکن از این حس این کتاب بسیار کتاب مهمیه و خوبه که دید باز کتاب که اخیراً در اومده راهنمای نمای انتقادی پریداش نسته روی هگل مجموعه مقاله است که هر مقاله رو یکی از هگل پژوهان همچنین گردن کلوفت نوشته آدمایی مثل اکسل هانه، رابط پیپین، همین تریپین کار مترجم جدیده ترجم،, ترجم نسخه جدید انگلیسی پیدایش شناسی و دیگرانی که حالا هر کدومشون هگل پژوهانه وعظنگردان کلوفت و, و شناخته شده‌ای هستند هر کدومشون مقاله نوشتند و هر کدومشون یکی از در واقع های شناسی روح رو توضیح دادن نشانه منتشر کرده م... کار مجموعه مترجمان ویراستارونش هم آقای اردبیلی و آقای سهرابی آقای علی سهرابیان ترجمه خوبی داره و مقالاتم بسیار بسیار مقالات است و بسیار به شما خواهد، کمک خواهد کرد برای اینکه بسیار از پرابلماتیک های پریدارشون رو و فصل به فصل بتونید بیاد جلو و سر در بیاد که داستان از چه قراره این کتاب هم حال توصیه می شود کتاب آقای مارتین هایدگر این هایدگر خب میشنسیدش رفیقمونو این کتاب رو عقیل فولادی ترجمه کرده نگاه معاصر منتشرش کرده از پیداشنسی روی هگل در اوغا درس گفتارهای هایدگره اگر اشتباه نکنم در اولی دقیقه 1903 بعده در ترم زمستانی 1903-31 هایدگر در دانشگاه فرایبورگ هگل درس داد و مشخصا پیداشنسی روی درست داد اما باز نه تمام شناسی رو بلکه تا انتهای باز فصل دوم یعنی فصل خداگاهی یعنی آگاهی رو گفت و خداگاهی رو گفت و طبعاً نه تمامه کتاب ولی خب از این حیث که شما میتونید تفسیر یکی از درخشان ترین زین های فلسفی قرن بیستم، از کتاب یکی از درخشان ترین فیلسفان قرن نوزده رو ببینید کتاب ارزشمندی اصلا خودش فی نفسه کتاب های دیگر اهمیت داره فارغ از این کامنتی که یا تفسیری که از کتاب پیشش روی کرده بر حال شاید برحال بعدا شاید بشه به, به تفسیر داشته حال کتاب بیشتر از این که در شناخت اندیشه هگل اهمیت داشته باشه در شناخت اندیشه های دیگر مهمه این کتاب ولی بر حال این اثر هم هست و ترجمه روپایی داره جایی که من فرصت کردم و خوندمش و آخرین کتابی که میخوام بهتون معرفی بکنم کتاب اسم ف... گفتارهایی در فلسفه هگل دو تا مقاله اصلی داره اون مقالی که ما باشه کار داریم جان فیندلی نوشته فیندلی به هگل شناسی کلاسیکه در وقت قرن بیستومی نیمی دوم قرن بیستوم در نیمه اول کتاب فیندلی به تفسیر کل نظام پیدا شناسی روح رو به اختصار تو داده. بخش دوم که حالا فعلا ما بهش کاری نداریم نوشته جان بربیجه جان هم بازی هگلیانه یعنی گردن کلست ولی بیشتر رو منطق هگل یعنی رو کتاب منطق هگل کار کرده پس نیمه دوم این کتاب ما کاری نداریم ولی نیمه اولش که کار این بابا فیندلیه یه شرح دسترس پذیر پذير از پایدارشناسیه درسه که خب به حال فرصت کردید این رو هم میتونید ببینید این رو هم میخوام معرفی بکنم عنوان کتابی که من دستکم بارها در این کلاس بهش جا خواهم داد و خیلی شخصا باهاش کار دارم در واقع جلد اول دانشنامه خواهد بود دانشنامه هگر هی که میدونی در واقع سه جلده دانشنامه هی منطقه بعد ارزم به حضور شما که جلده بعدی ولی این جلد اولش دانشنامه جلد یکش منطقش رو مستقلن آقای حسن مرتزوی سالها پیش ترجمه کرده زیر عنوان دانشنام فلسفی پاره نخست منطق هگل مثلا مرتزبی لاهیتا ناشر لاهیتا خب این کتاب بسیار مهمه از این هیست که لوجیکه هگل رو منطق هگل رو خب باش اینجا سرکار داریم میدونیم دو تا منطق داریم منطقی کبیر و منطق دانشنام منطقی کبیر خب این کتاب مستقلیه دو برای این کتابه اونا به فارسی ترجمه نشده ولی اگه زمزمهایی ازش به گوش میرسه که اون هم داره به فارسی ترجمه میشه آقای مسعود حسینی ظاهرا دو جایی که من به گوشم خورده داره منطق کبیر رو هم ترجمه میکنه ولی به حال منطقه کوچک یا منطقه دانشنما الان در اختیار ما هست ترجمه هم ترجمه قابل استفاده است دوستان آقای مرتضی زغانی بسیاری براش کشیده بسیار مهم این کتاب من خیلی باهاش کار دارم جا به جا در جلسات این جلسه نه در جلسات آتی جا بجا بهش ارجا خواهم داد هایی از این منطق رو همراه با شما خواهم خوند و نسبتش رو یعنی سا... نسبت منطق ییدی رو با کتاب پیدایش سی سعی میکنم که با شما بحث بکنم تا روشن بشه که داستان از چه قراره حالا اینا رو من فقط الان در این جلسه دارم محض مقدمات و درآمد و اینها میگم وارد محتوای بحثا نمیخوام بشم بعداً تکلیفش روشن خواهد شد. اه... نمیدونم خیلی از این کتاب ها در واقع میدونم که خیلی از این کتاب الان در بازار نیست متاسفانه مثلا همین کتاب دانشناه باید میدونم در بازار کتاب پیدا بشه و این خوب خبر بدیه ولی حال اگر یه جوری دسترسی پیدا کردید یا پرشی این کتاب ها کتاب هایی بود که به نظر مرسید به عنوان کتاب هایی که جز منابع دست دوم یا منابع جانبی میتونه به شما کمک بکنه از این قرار. خب این این فایلشو ببندیم. من یه سرجی روش این جلسات با شما صحبت بکنم ببینید این منو بار معرفی کردم الا به کنار اما روش خواندن من این خواهد بود حالا رو دوستانی که جلسات پیش در های قبلی بودن با همدیگه کار کردیم. احتمالاً این مقدار دستشون باشه هست از چه قراره ولی روش مانی که من خودم متن می میکنم. یعنی تا جایی که عقلم برسه سعی میکنم به خود محتن تکیه بکنم باید جزایی بریدیم خود محتن به اه... چی میگن؟ صدا در بیاد با خود محتن وارد گفتگو بشیم بنابراین تا جایی که شدنی باشه من ارجاع بیرونی نخواهم داد. یعنی مثلا پای تفسیرها رو وسط نمیکشم ممکنه اشاراتی بکنم مثلا این فقره یا این مفهوم یا این پروبلماتیک مثلا توی این سنت تفسیری یا توی ارزن به حضور شما این متفکر یا چیزی شایی به این اینگونه یا آنگونه تفسیر شده یا فهمیده شده ولی بیشتر از این وارد نخواهم شد یعنی این کلاس کلاس خانش تفسیرهای پیدارشنسی روی هگل نیستش دانش در واقع تلاش برای خاندن خود پیدارشنسی رو به نه؟ بین اینها به نظرم تفاوت وجود داره. اما همینجا شما میتونید به اعتراض به من بگید که مگه یک کتاب رو میشه از تاریخ تفسیرش جدا کرد یعنی مگه ما دسترسی بیواسطهی مستقل از تفاصیری که شده مگه به خود کتاب داریم مثلا یه آدمی مثل من چقدر اساسا این حق رو داره که بگه آقا من با این تفاصیر با این هگلخانی هایی که در تمام این سالها شده یکی دو تام نیست میدونید بسیار بسیار متکسره شاید یک بار اگر احساس کنم ضرورتیه مستقلن یک جلسه بذاریم و من تا جایی که میشناسم سنت های هگل پجویی رو تا جایی که میشناسم به شما معرفی بکنم و حداقل دقیق یک نقشهی به دست بدم که هگل در سنت های مختلف چیجوری تفسیر شده یا مثلا در سنت مارکسیستی و حالا تو خود سنت یا مارکسیسم هگلی مثلا چند تا هگل داریم؟ یا تو سنت مثلا مفسرین تحلیلی هگل رو درمی مثل براندون و مکدابل و دیگران هگل چی جور هگلیه؟ شاید تو یه جلسه مستقلن بحث کرد نمیدونم هم به زمان بندی داره داره بستگی به این داره که من متقاعد بشم سواد کافی شد دارم تا اون نقشه رو درست بتونم براتون ترسیم بکنم ولی فارق از اون داشتم اون اعتراضی که یکی از شما یا شاید همه شما به من بکنید اشاره می‌کردم و اون این بود که مگه یک کتاب رو یک متن رو هر هر متر میخواد بشه از تایر تفسیرش میشه جدا کرد یا نه خب پاسخ ساده است نه نمیشه روشنه که آدمی مثل من چه بداند چه نداند چه اذعان بکند چه اذعان نکند درون یک از, در از این تفسیراست یا حداقل حداقلش اینه که متأثر از سنت های تفسیری متفاوته چه زمانی که من پیدایشون رو میخونم یا کپیتال مارکس میخونم یا وضع بشر آرنت می‌خونم یا چه هر کتابی ولی ولی به رغم این میشه از مجرای جور فاصله گذاری صرف رفلکتیف خود اندیشانه یعنی بگونی خود اندیشانه آدم هی مدام سعی بکنه فاصله بگیره یا فاصلهش رو حفظ بکنه فارغ از اینکه چقدر موفق بشود یا نشه از این سنت های تفسیری و تا جایی که میتونه اجازه بده که خود متن صداش در بیا خود متن حرف بزنه خود مد سرکوب نشه این تفاصیل پیشینی که هست مد رو اونها ها صدادار نکنن من و شما در مقام ریدر هایی که همین الان شکل بلفل دارن با مد سرکلم میزنن ارزن به حضور شما مد رو بخونن برحال این اینو من بیشتر از این نمیتونم و نمیخوام الان اینجا روش بس کنم چون خودش اساس روش شناسی کسان نکته خیلی تعیین کننده یه ولی به هر حال در همین اندازه میتونم بسنده بکنم که به شما بگم به هر حال تاکید و تلاش من در این جلسات خواندن خود خواهد بود با یک جور فاز... تلاش برای فاصله گذاری خود اندیشانه به در واقع تاریخ تفاسیر این مت در این ارجاع گاه به گاه به این سنت های تفسیری که اون دیگه با خودتونه که اگر براتون جالب بود مثلا برید اون سنت های تفسیری رو دنبال کنید مثلا در همین منابعی که معرفی کردم حال خانش هایدگیر از فصل اول و وم الان یه خانش بسیار بسیار گردن کلفت در سنت های گل بجویه گرچه من کسی رو که این سنت تفسیری هایدگری از پایداشراسی روح ادامه داده باشه و بست داده باشه در آقا ورژن متاخر تفسیر هایدگری از پایداشراسی روح باشه البته این ناآگاهی اطمالا به این دلیل مربوط میشه که من اشراف کافی به زبان انگلیسی و اشراف مطلقا اشرافی به زبان آلمانی ندارم چون ممکنه اونجاها تفسیرهای های از از پیدارشون یه دوی دا ادامه داده باشن ولی من ازش بی خبرم. اگر کسی میدونه یا میشناسه به من بگه من خیلی ممنون میشم ولی برحال ما فقط به همین نکات فعلا در اینجا اشاره بکنم چون مهم بود که بدونید دستکم روی بنده چیست و ارزم به حضور شما چگونه است نکته بعدی زبان زبانمت خب خیلی ترسوندنتون یا خودتون ترسیدید یه چیزایی شنیدید که ترس براتون داشتی که وای هگل وای پشونناسیی رو وای ما نمیدونیم این چی میگه حرف حسابش چیه؟ از این قصه ها خب قصه های پر هم نیست دیگه واقعا به حال مثل آدم که نمی نوشته هگل و به حال داشتشواری هایی که و سختی هایی که منتبت میکنن به هگل پر بییرران نیست و درست بعد گلیگی سر کار داریم همه متن های و به طریق اولا همه متن سنت سنت و آلمانی متن های پر پیچ و تاب و سخت خانی اند و حتی خدا مثلا هم که ما حالا باش سر کار داریم ادامه همین یه جوری سنت هگلیه دیگه حالا اون درس در اون مقدمه جامعه شناسی لشان با خواهم گفت درس آقای آدورنو یعنی شفاهی حرف زده خدا و بیه تعبیری متن دست‌یابطریه در تریه از نوشتار چون همون چیزی که به هگل میگن اون اینا, اینا سخت و مثلا اینو آدورنو هم میگن حالا کتاب مقدمه میور جان شوسی چون شفاهی و درس گفتار بوده، اینقدر بدقلق نیست ولی باز بدقلقای خودش رو داره. میتونید از خودتون از من بپرسید که خب واقعا چه اصراری آدم بره و وقت بذاره و جون بکنه این متن‌های بدقلق و بد ادا رو مثلا به بخونه تن پاسخی میتونم بدم اینه که دقیقا به دلیل همین بدعدایی و این بدقلقی میدونم که این میتونه خیلی جستم باشه چون الان هم هیگل مثلا الان خیلی اسمش هم پرتم و خودش بعد چیزی نیست بعد جستی نمیشه باش گرفت من دارم هیگل میخونم ولی اینا رو بذارید با هم چیز کنیم حل کنیم این رو بذاریم کنار هگل خوندن یا دورنو خووندن نبیدل لنی که قبلا گفتم ولی یاا برای دوستانی که جدید دارن دنبال میکنن. نبر اینکه این اسم خیلی خوشگله یا این اسم خیلی گنده است یا اگه آدم بر پشت این اسم قایم بشه مثلا همه فکر میکنن و او طرف چه پخیه. واقعا از این بازی ها نیست. حالا جو ج سادرنو من مستما خواهم گفت به نظرم این کتاب, کتاب در مقدمی برجم شده چرا مهمه و چه امکانات فکری به ما میده. پیدای شناسی هم هرچقدر بریم جلوتر تکلیفش روشن خواهد شد اگر الان میخواییم آدرنو و های دیگر رو بخونیم یا بعد ها هر کسی دیگر رو اگر عمر باقی بود فقط به دلیل ضرورتی است که من شخصا حس میکنم خب که باید الان وقتش اینها رو بخونیم طبعاً خیلی ضرورتی دیگر هم حس میکنم شما هم حتما حس میکنید ولی خب به حال آدم تا دست داره دیگره خاندن دست ها زیاد موضوعیتی ظاهران نداره ولی به یعنی خب بگم آدم هندونه زیاد نمیتونه برداره همینجه شما هندونه زیاد برداشتم ولی حال خب بگم که خواندن هر آدمی هر متفکری هر سنت فکری باید این ضرورتی پشتش باشه من این ضرورت رو الان پیشینی نمیخوام باز بکنم براتون و توضیحش بدم امید میبرم که در طول دوره و همینجوری که با هم می شوخی شوخی من فکر میکنم که همجوری دور همی یه سالی این طول میکشه دیروز فکر میکرم بذاره ترسیزم کنم بعدم یک سال مثلا به کتابو کتاب رو بخونه حالا اونشو بعدا کنار میهیم باش امیدو که بتونیم به این قضیه کنار بیایم. با اول اون کتابو، بعدم وقت زیادی نداره یه سال بذاره فای پیداشناسی بخوری بخوری بخوری, بخوری, بخوری توی عمر مثلا 5-6 ساله یه جوریه دیگه ولی خب برحال حال سنگی که برداشتیم و میدونم بتونیم با هم دیگه به بریم داشتم رجوع زبان زبان بند خدا میگفتم و اینکه که و, ای و, 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 و این که اصلا نوا ترسید اولین چیزی که سر میکنم با دوستانی که با هم کار میکنیم بگم هر کتابی که میخونم بگم می ببین چه فلسفه خوندی نخوندی جامل، نمیدونم. هر چی زمینه دارید ندارید هول نباید بکنید اولین چیز اینه حیبت متنه ها و آدم ها و فیلسوف ها جامعه شناس ها، هر, هر کسی حالا هر کسی تو زمینه خودش هیبت ها نباید ما رو بگیره حیبت شما رو بگیره خوف میکنید نزدیک دانشگاه ما هم که از فرد بدبختشون خب دانشگاه هم جرعتنید این کاری که من دارم میکنم کار من نیست که کار دانشگاه ه به مثلا توی لایو اینستاگرام بخونه پیدایش رسی روی یه جوریه ولی خب حال زندگی ما همه چیزش یه جوریه اینم روش ولی به برصورت میخوام بگم که نباید ترسید و در این حال باید چکیبا بود نباید ترسید یعنی که هیچ ایرادی نداره اگه بیگودار باب بزنید من از اون دفاع میکنم از اینکه که هر کسی بیگودار باب بزنم یه باب کنم پیدایش رسی روی ب ولی در ادامه خوب خواهد فهمید که خب بی گدار با آب زدنه یه ذره داستانم داره ولی زشنا هم یاد بگیره وگرنه انه غرق میشه تارفت نداریم حالا خوبیش این کتاب شما غرق نکنه میتونید پرتش کنید اون بر خب این خبر خوبیه ولی برصورت اگر بخواین تو شنا بکنید باید این شنا کردن هم یاد بگیرید من هم شنام بد نیست شنام بد نیست خومدن کتاب رو نمیدونم ولی شناگر بدی نیستم چون شماون هم تو دریا بزرگ شدم. برای من شاید بتونم کمکتون بکنم که این شناه رو یاد بگیرید و با هم شنا بکنید ولی بازم اینجا باید بگم که حواستون باشه اعتماد ناد بکنید. نه به من نه به هیچ اول بشری دیگه سر هیچ حرفی هیچ ادعایی هیچ تفسیری هیچ سخنی. چیزی که من دارم میگم طبعا از تاریخ خودم میاد، از فهم محدود خودم میاد، از چیزایی که خوندم میاد. اینا گفتنش الان شاید واقعا انقدر که روشن و بدیهیه، شاید ندره گفتن. ولی خب به شاید خالی از فایده هم نباشه. یعنی اگه میتونید، اگه دسترسی دارید، دیگر تفاسیرا بخونید، پای مدخانی این اون هم بشینید، مثلا پیدا شین رو خود حدیثیلی خونده، فالاستوش هست. آقای, پا... آقای کیه این؟ سعی جواد تبا خونده فکر میکنم فایلاش هست آقای طالبزادی دانشگاه تهران میدونم خونده آقای تبا تبایی دانشگاه تهران نه این سعی جواد نه میدونم خونده فکر میکنم که بهشتی دانشگاه تهران خونده آقای میسه سفید خوش میدونم داره میخونه و از این حیث خوبه که نیست این حسابی می این قضیه من تنها کسی نیستم که دارم متن میخونم بنابراین اینه وقت دارید براتون جالبه میخواید که از زوایای دیگه‌ای هم به متن نزدیک بشید باعثه این دوستان رو حتماً دنبال بکنید به هر حال ضرر نخواهید کرد در حال همین آدورنوی که داشتیم حرف جمله با مزید داره من دوری قبلی تو هم جلسه اول گفتم الان گفتنش خواهده از نیست جمعهش نقل مضبون ولی تقریبا تابع نقل به نر یکی که دارم میگم گفته که در میان فیلسوفان بزرگ هگل تنها کسی است که در خیلی از دقایق آدم نمیداند که سخن او اساسا بر سری چیست و نمیتواند و نمیتواند مطمئن باشد که اساسا میتواند هیچ وقت این را بفهمد این آدارونو میگه آدارونو که خودش اصلا تو نوشتن بعضی جهاد فکر کن یه سور به هیگل هم زده تا اون آدم تو سنتی آدمی که توی سنت ایدالیزم آلمانی بزرگ شده بار اومده به هر حال آدم گردن کلوفتی خود این مثلا میگه هیگل آدم که خیلی وقت نمیدونه چی داره میگه بنابراین این آدارونو گفته پس اگر من و شما هم یه جاهایی گیرپاچ کردیم اسکیییم نمیدونیم چی داری میگه برامون گنگه پس نباید هول کنیم نباید بترسیم نباید شکیبایمون از دست بدیم نرم می می‌ریم جلو بس می می‌کنیم که تا جایی که زورمون میرسه تکریف رو روشن کنیم به هر حال زبان هگل زبان ابوسیه زبان زبان دبیری لبخندیه نیست که شما جیگرتون حال بیاد تو جو همین امروز فکر میکردم بگه معتنای که حتی اون خیلی فلسفیان خیلی جدیان اینا ولی مثلا شما می‌خندونن ب... چیزی این حال میده خوندنشون اه ب... اه ب... مثلا چی مارکس مارکس رو کاپیتال رو بخونید خیلی جا قاهگاه می میخندید من یه دوره که دوستم با دوستان, دوستان کاپییتال رو می خوونن باور فهمید در بسیار یا جلسات من خودم نمیمثلم چرا خنده رو بگیرم که این مرد نمکه که داره واسه یه فر خیلی جدی داره میزنه اصلا شما رو به خنده وادار میکنه این خیلی خوبه دی که بام از دست خیلی جدی نمیکنه. داستانو با اینکه حرف جدیه ولی فرم بیانش خیلی جاها جدی نیست اینو دست میندازه می می اون دست این اینو بهش می‌گیره به اون متلک میندازه و از این بحث باحاله یا مثلا چونم نیچه نیچه هم شما می‌خونید خیلی جاها همین قصه صادقه حالا با نیچه کمتر شما احتمالاً می‌خندید ولی شما با نیچه خیلی جاها می‌رقسید تمام جمله نیچه بود که چیزی که رخص نداند من به خدایی که رخص نداند من بهش چیز ندارم اعتقادی ندارم واقعا خیلی از متنی مطمئنی هم به داره رخصیدن میخونه. یعنی شما رو بلند میکنه، و بدن شما رو به بیدار میکنه، و به حرکت وادارتون میکنه. این هگل و کل این سنت ایدالیستای آلمانی حالا خود کانت، فیشته حالا فیشته یه کمتر این یاروکیه شلینگ ملینگ و اینا و ادامه‌شون خود آدورنو این با اینا نمیتونید بخندید اینا فیلسوفان خندانی نیستن واقعا خیلی ابو سعد خیلی جدیت قیافه هگل مثلا اکثر معروفه من خوف می‌کنم مثلا مثل یه میت میمونه قیافه شده عکس معروف تن عکس از اینه دیگه میگم که خیلی خیافهی جدی و سخونی و اینا و نیچه اصلا دوست دارید بخندید ولی به حال میخوام بگم که با مت ممتی سرکار دارید که اینجوریه دیگه و حتی یه جاهایی مثلا یه شوری از توش میزنه بیرون ولی خیلی چیزه خیلی نادره و خیلی شازه این قصه بنابراین باید حسله کنید بنابراین باید سختی تحمل کنید برای این معنا هممون باید, هم هم باید شکیبا باشیم من فقط توصیه که میتونم از باز از همین جلسه اول به شما و به خودم بکنم اینه که شکیبایی پیشه کنید بلکه داستان درست برجه نکته دیگه هم بگم والا خوب نمی‌خوام مقدمه بگم هی همش مقدمه شد ببینید من باز دوره قبلیتون جلسه اول که باز دعوتتون میکنم با صلتون به وقتتون اگر با اگر کشید وقتتون اگر اجازه داد برید سراغش بچون به تفصیل گفتم که خواندن به مسابقه زبان آموزیه. یعنی این جلساتی که ما داریم, ما داریم، هگل داریم هیچل میخوایم بعدا نرود نریم یا شاید دوره های دیگری، آدم های دیگری. به هر خوندن من پیش نداشته. به هر خوندنی مثل یک آموختن زبان فکر کنید. یعنی انگار که هگل داریم میخوایم انگار خواهیم یه زبان بیاموزید. زبان هگل زبان کانت، زبان مارکس. حالا اون هم بگیم نرود مثلا چون زبان لاک زبان مثلا اسپینوزا ای اینا هر کدومشون یه زبانه نه؟ و برای اینها و, 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 و باید وقت بذارید که و باید وقت بذارید این زبانه یاد بگیرید مثل هر جای دیگه مثل هر زبانی دیگه که میخواد بیاموزید آلا انگلیسی میخواد بیاموزید عربی میخواد بیاموزید آلمانی بیاموزید و حال این هم زبانه و شما نرم باید به, این خود به خود این فرصت بیدید که ساکن این زبان بشید. در گامه اول مطمئن این زبان گره بر برای شما باز نخواهد کرد. چون در وقتی وارد خود متن بشید من خط به خط خواهم خوندیه. ببیجی جلسات اول، دوم، دو سوم چهارم چهار نمیدونم. ممکنه که بس خودتون برسید این اصلا به چه زبانی داره حرف میزنه. چون واقعا این قصه هست. ولی به سه داستانی که باید حواسمون باشه برای آموختنش یکی خب ترمینولوژی است ساعت اول ترمینولوژی هست اصطلاحات واژگان فلان آقا روح نمیدونم مفهوم تعیون دیالکتیک سپیک... سپیکولیشن یا نظر ورزی فاحمه و او کلی مفاهیمی که مثلا تو هگل هست یعنی اولین این اینی که رفته رفته به این ترمینولوژی ها مسلط بشیم البته باز هگل حالا همه ما رو میگیره از اون که هیچ وقت ترمینولوژی رو تعریف نمی‌کنه بعدا خواهیم دید که مثلا چرا با تعریف به مصابه یک صورت بندی اولیه از مفاهیمی که داره باشون کار میکنه مشکل داره ها همون بند اول گفته چیزایی میگه من می‌کنه میکنم بکنن ولی به هر حال با هگل ما این مشکلی که داریم خیلی مفاهیم تعریف نمیشن به دست خودش دست بگیر آها یه منبعی یادم رفت معرفی کنم و نمیدونم چرا یادم رفت معرفی کنم ولی یه منبعی که خیلی منبع غیر یا حتی مشکوک زنده ولی خب دیگه رایج اساسات در اکادمی غربی دست برغاز همین مایکل این بود نوشته همین مترجم اخیر کتاب به انگلیسی و همون جذبه طوری که معرفی کردم در واقع مفاهم هگلیه اونم حسن مرتضوی ترجمه کرده سالها پیش نشر جرف اگر اشتباه نکنم نبیدم کجاست هم دم دستم کست ولی همینه که دارم به تو معرفی میکنم مثلا به اون کتاب رو جو بکنید باز اونم انگلیسیش هست اونجا اصلا این بود کل مفاهیم هگلی رو تعریف که تاریخ اول از ازشون گفته یه شرح مختصری گفته و بعد مثلا نشون داده که هگل در جاهای مختلف در کتاهای مختلف هر کنازی مفاهم مفاهیم چجوری توضیح داده و چجوری روشن کرده و به این منا تعریف مفاهیم هگلی خب از این کتاب ها خیلی زیاد اون دیگه ترمان هر متفکری رو که بخواید یک چیز مثلا هگلز ترمینولوژی مثلا یا نمیدونم کانز ترمینولوژی یا سپینوزوس ترمینولوژی هر متفکری رو که بخواید اون کتابی هست که نظام مفاهیم یا نظام واژگان و رو تعریف کرده و میشه رجوع کرد و دید حالا فرق از این منبع شناسی اما تکلیف ترمینولوژی هگلی باز بنا به روش هگلی که من همین امروز در همین جلسه و در عین خواندنه بند اول به شما خواهم گفت این واژگان هگلی تعریفشون نه تعریف پیشینی و از پیش داده شده بلکه تعریفی است که از مجرا فرایند خود کاربستشون که معادل بیکامینگشونه شونه معادل سیرورتو شدن روشن میشه تکلیف مفاهیم بنابراین انجام هستش که نمیشه پیش دستانه مثلا با خب رو بود اول تعریف کنیم بعد مثلا خود کانسپت رو مفهوم رو تعریف کنیم بعد مثلا دیالکتیک رو تعریف کنیم و خب حالا که تعریف شد حالا مثلا بریم هگل رو بخونیم خب این که نیست این روش مثلا روش هگلی نیست این باز یکی دیگر از اون داستان‌هاست گفتم با شکیبا بود یعنی شکیبا بود یعنی بود به با خود هگل رفت جلو و اجازه داد که خود این بند خدا رفته رفته تکلیفش رو برای شما روشن بکنه و نشون بده که مفاهیمش چه معنی داره به حال یکی از اون ستون زبان شناسی یعنی آموختن یا ز... بذارید بگم زبان آموزی که با زبان شناسی قاطی نشه یکی از رجوع اولیه طبعا زبان آموزی که ما باید در این دوره با هم تمرین میکنیم پس همون سطح تیمون روزی هاست سطح دوم طبعا سطح سینتکسی دیگه نحو نحو زبان نحوی که کلمات کنار هم قرار میگیرن که توی یه بسیار نحوه میدونید که با روایت هم هست که نحوه عجب غریبیه خیلی جا حتی تو خود آلمانی به فارسی میاد به طریق اولا و ها همجا میتونم اشاره بکنم به داستانی که خود مترجمه فارسی ما نوشتند یه جمله در اون ابتدا این ترجمه ادای سهمیست به تکلم فارسی روح تحویر خوبیه این مترجمه خودشون میدونستم و در مقدمه‌ای هم که نوشتم و مقدمه رو کنید بخونید خوبه اساس تاریخی چون بیشتر مقدمه ی اردبیلیو حسینی جور تا این با خود زبانه یا جور تا تکریف با هگیلی که وارد فارسی شده و این چجور هگلیه یا به تعبیر دیگر هگلی که حالا شروع کنه به فارسی حرف زدن به چجور فارسی حرف میزنه چقدر لکنت داره چقدر توپق داره چقدر شفاف و واضحه چیزهایی چیزهای شیوینگ از این اسم مقدمه مقدمی خواندنی فارغ از اینکه موافقه مقدمه این دوستان باشید یا نباشید ولی در واقع تلاش ما هم همین خواهد بود که هگل فارسی شده رو هگلی که حالا داره به فارسی حرف میزنه یعنی وارد ساختارهای نحوی زبان فارسی شده رو بتونیم بشیم و بتونیم این ساختار نحویش به این آرایش کلمات مسلط بشیم چون هگل مثل کانت حرف میزنه کانت مثل فیشتر حرف نمیزنه فارق از اینا خیلی جاها دازه به هم نزدیک هم هستن دستیک هم در قیاس با مثلا ایدالیست های آلمانی با مثلا سنت تجربه گرهی یا سنت عقل فرانسه مثلا شباهت کانت با هگل خب طبعا ساختار نحوی شوند مثلا زبانشون دارم خب خیلی شباهت بیشتریه تا شباهت مثلا هگل با کانت ببخشید هگل با دکارت یا هگل با مثلا اسپینوزا یا هگل با لاک یا هگل با هیوم نه یعنی خود این سنت ها اونا که هم سنتا مثلا توی دلیز مالونین به هر به با تفاوت تفاوت‌هاشون یه جایی هم به هم نزدیکن ولی در سنت های متفاوت این تفاوت خیلی تر میشه به حال بعد از اون سطح ترمینولوژی که زبان ساختار نحوی زبانه که برای ما مهمه و اونم آشکار نمیشه برای هیچ کدوم از ما مگر تمرین کردن یه خوندن تا رفته رفته با این زبان آشنا بشیم و بفهمیم که چی میشه و سومین سطح، سطحی است که ما اسمش رو می‌ذاریم سطح فرایند. یعنی سطح تمیولوژیک، سطح نحوی یا سینتکس و سطح فرایند. سطح فرایند یعنی چی؟ به تعبیری میتونم بگم یعنی سطح پیشروی دیسکورسیو، یعنی پیشروی استدلالی. باز اون ساختن زبان هگل در واقع آموختن فرایند خود زبان اینکه زبان از مجرای چه فرایندی میره جلو از فرایند... از مجرای چه فرایندی خودش رو رفته رفته آشکار میکنه استدلال رو عیان میکنه دستش رو برای شما رو میکنه یعنی نه فقط آموختن زبان هگل مستلزمه آموختن واژگان و تیموریهای هگلیه نه فقط مستلزمه آموختن ساختار نحوی که در واقع سوری ترین سطح زبانه بلکه رفته رفته مستلزم آشنایی با فرآیند پیش استدلالی یا در واقع دیسکورسیف هم هست به مرور دستمون خواهد اومد که این بابا هگله چجوری استدلال میکنه اصلا, اصلاً چجوری میخواد یه حرفی رو بزنه نم نرمک این حرف چجوری میپزه این چجوری این حرف رو در واقع آشکار میکنه و در نهایت آموختن زبان هگل یا هر بابای دیگهی باید ما رو مشرف بکنیم به پروبیوماتیکای مهد یعنی ما زمانی میتونیم بگیم خب من زبان هگل رو بلد شدم زبان فلان کسک رو بلد شدم نه زمانی که بتونی به همون زبان بنویسید یا به همون زبان حرف بزنید یعنی مثلا ما هم شروع کنیم مثلا هگلی بنویسیم بعد دهن هم دیگرم جو سرویس کنیم دیگه بلکه زمانی میشه ادعا کرد که من میتونم زبان هگل رو بخوانم و زبان هگل رو بفهمم که, ب... که پرابلماتیک های هگلی رو کارو بازداشتی مفهوم پرابلماتیک بعدا در طول دوره بیشتر بیشتر با هم صحبت بکنیم جایی که بیتونم این پرابلماتیک رو شفاف کنم یعنی بگم مسئله هگل چیه این بند خدا خودش رو پاره داره میکنه که چی بگه حرف حسابش چیه حتی بازم تو زبان روزمهم هست دیگه خیلی وقت شما سنگ با رو که زبانش رو بفهمید واقع زبان دو تا آدم نا هم زبان وقتی با هم مواجهی میش دقت کردید دیگه. هی دارید سنگ کنید تی حرفش رو به فهم چی میخواد بگه؟ قیمت در از شما میپرسه آدرس از شما میپرسه از شما کمک میخواد داره شما میکنه چیه داستان. اون زبان همون که شما در نهایه رو متوجه میشه. همینجوری پرابلم رو توضیح بدید. بیشتر از این والا اینا تو چیز نکنم باز نکنم چون که چیز داره دیگه. قصه داره و ما رو به جاهای عجیب غریب می‌بره. خب اجازه بدید که ما وارد خود پیش گفتار بشیم و شروع بکنیم نرم نرمک به من در همین بریک داشتم فکر میکردم که بسیاری از مقدمات ضروری رو نگفتم به ناگوزیر چون که عرض کردم خدمتون به این اعتبار که پیشتر مطرحش کرده بودم به نظرم رسید یک بار دیگر دوستان خواهش بکنم و در واقع دعوتشون بکنم که جلسه به ویژه جلسه اول که به اون مقدمات و کلیات اختصاص داشت و گوش بکنن که عرضم به حضور شما یه ذره داستان براشون احیانا روشندتر بش حال من خودم واقفم که در مقام جلسه اول من باید زمین چینی های بیشتری میکردم نکات بیشتری رو میگفتم به اهمیت کتاب و تاریخ کتاب و خود هگل و چیزای شعبه این ولی برحال به اتقای بحث هایی که پیشتر کردم من رو مجاب میکنه که دیگه بگذرم ازشون و شما رو ارجا بدم به اون بحث گذشته ب پیشگفتهار پیشگفتهار کتاب خب میدونید که به یک اعتبار داریم پیشگفتار فلسفی و نه اینکه جدای از پیدایش شناسی روح باشه گرچه در زبانهای مختلف از جمله در زبان فارسی میدونید که پیشگفتهار مستقلاً هم ترجمه شده به شکلی مثلا یک کتاب مستقل مثلا باغل پرهام پیدا شناسی جان رو به تعبیر خودش بخش پیش گفتادش رو جدادوانه منتشر کردیم. کرد این اتفاق در زبان فرانس هم افتاده ارزم بگذار شما در زبان انگلیسی هم اتفاق افتاده مثلا چنه که گفتم همین یوویل در کتاب جیز در این کتاب که معرفیش هم کردم خدمتون مقدمه یا همین پیشگفتار رو پروفیس رو مستقلن ترجمه و مستقلن هم شهر رو تفسیر کرده بنابراین ما با پیشگفتاری سرکار داریم که عرضم به حضور شما نسبت به خود کتاب استقلال نسبی داره یعنی شما الان خواهیم دید تا دقایق دیگر با خواندن پیشگفتار هگل آمدانه دست خودش رو برای شما رو نخواهد کرد یعنی به شما نخواهد گفت برخلاف رویه کم بیش معمولی که ما در پیشگفتارها چه پیش پیشگفتاره کتابهای فلسفی و چه غیر اون آشناییم، آشنایی نویسنده در اینجا هگل به شما نخواهد گفت که کتاب از چه قراره ادعای کتاب چیه در واقع نتایجش چیه حتی مقدماتش چیه و چه مسیری رو طی کرده هیچ چیز از این دسته ها در پیشگفتار به شما گفته نخواهد شد. حالا وارد خود متن میشیم و خواهیم دید که هگل در بند اول پیشگفتار اصلا راجع خود مفهوم پیشگوفتار نویسی تأمل میکنه. که تعمل مهمی هم هست و من ضرورت این تعمل رو به شما خواهم گفت که از چه قراره. بود. ولی به هر باید آماده باشید که با یک پیشگفتار نامتعارف سرکار پیدا بکنید. پیشگفتاری که به یک معنای پیشگوفتار نیست. تا جایی که پیشکفتار قراره که در واقع چکیده کتاب رو نتایج و غایاتی که کتاب بهش رسیده رو مقدمات و مبانی که از اون آغاز کرده رو و چیزهای شبیه به این رو برای شما آشکار بکنه و حال از این حیث ما چیز داریم در واقع با پیشکفتاری متفاوت سرکار داریم که تا دقیقی دیگر برای شما روشن خواهد شد اما جدا از پیش که الان میریم تو شکمش فصل بندی کتاب یه نگاه بیاندازید به خود کتاب و باز من به تأکید بگم که بسیار بسیار خوب خواهد بود و در واقع جزین من تصوری ندارم که اصل کتابش دستتون باشه یعنی آنچه که من در این جلسات با شما تجربه خواهم کرد درس گفتار که نیست یعنی من موضوعی رو مستقلا دنبال نمی‌کنم ما کتاب رو می‌خونیم و از مژوه گفتگو با کتابش میریم پس خیلی خوب میشه که شما حتما کتاب رو داشته باشید گوشه چشمتون باشه زیر دستتون باشه و متناسب با اجزائاتی که من میدم صفحه فلان بهمان فلان بهمان با هم دیگه بریم جلو بنابراین در همین ابتدا یه نگاهی به فصل بندی بیاندازید یک شاکله آغازینی اول داشته باشیم که با چی سرکار داریم خب کتاب فارغ از پیشگفتارش که گفتم استقلال نسبی نه استقلال تام و تمام از بدنه اصلی کتاب داره و بحث خواهیم کرد در اما بخش اولش یک مقدمه باز داره مقدم هم برسیم بحث میکنیم مستقل لحظ در پریفیسی انتردکشن هم داره پیشگفتار و مقدمه رجل تفاوت اینها هم باید تا بک صحبت بکنیم فارغ از پیش و مقدمه کتاب در واقع به سه فصل اصلی تقسیم میشه راجع به اهمیت عدد سه در هگل باز صحبت خواهیم کرد چون هگل عاشق سه بود دیگه عاشق تسلیس و دستکن به زمه خودش این عدد سه اه... بدونی که حالا ربطی به تیز آنتی تز و سنتز داشته باشه چون هیچ وقت این در واقع صورت بندی ساده شده ای رو که امومن ما برای توضیح دیالکتیکی به کار میبریم که دیالکتیک یعنی اول تز، بعد آنتی تز و بعد سنتز تز و آنتی تز، هیچ وقت تگهیل که نیست میدونی این تعبیر رو فیشته یه بار به کار برده بود و بعدا برای ساده سازی دیالکتیک و ها به ما گفتن که او یعنی این دیگه یک دو سه ولی به راجب به اهمیت مفهوم سه راجع سه مomentی که هی مدام در همه کارهای هگلی هست بعدا به تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد ولی در همین جا که نگاه بکنید کتاب عملا به سه فصل تقسیم میشه و هر فصلی هم باز خودش به سه زیر فصل تقسیم میشه تا نهایتا میرسه به انتها. حال خود هگل مثلا شناسی رو سفر اکتشافی تعبیر کرده بود و به زم خود او شناسی یک سفره یک سیر و سیاحته و یک تعبیری در ولی سیر و خود روح که به یک تعبیری کل تاریخ رو در می نبرده این سفر و روح از مجرای این سفر که اول قدمی که بر می داره روح کوچکه رو بچه است، رو جوانه، رو بی تجربه است، و بهترین تعبیر همون بی و گام به گام از مومنت هاش ها یا دقایق به این مفهومم چون یه مفهوم هیگلیه، مفهوم مومنت ما احتمالاً در همین جلسه چون در بند دوم پیش گفتار مفهوم مومنت صحبت میکنه، اشارتی خواهم کرد ولی روح از مجرای این مومنت هایی که از سر میگذرونه مراحل و دقایقی که اصلا میگذره نه که هر کدوم از اینگاه ها، از این مومنت ها در واقع منزلیه های موقعتی که روح در طول این مسیر تجربه میکنه یا به تعبیر دیگه از مجرای خود تجربه روح گام به گام که میره جلو در واقع بالغتر و پخته تر و به تعبیری کاملتر و به زبان هگلی مطلقتر میشه تا آخرال در منزلگاه اصلی خودش که همون دانش مطلق باشه به تعبیری به سرانجام خودش میرسه سرانجامی که حالا بحث خواهیم کرد بعدها که آیا پایانه آیا قایته یا خودش هم باز در نهایت کاشف به عمل،, عمل خواهد آمد که منزلگاهی گزرار ولی به هر صورت شناسی پس داستان این سفر است سفری که یه سوجهی داره و اسم این سوجه روبه. روح چیه؟ بعدن آشنا بشیم الان تعریفی ازش به دست دادن موجب سوء تفاهم خواهد شد اون همون بحث شکی است از که گفتن باید هم بگم اجازه بدیم مفاهیم در طول خود سفرشون در طول خود فرایندی که از سر خودشون رو برای ما آشکار کنن با بفاید آو روح یعنی این ولی به هر صورت یه چیز رو الان میدونیم و اینکه مسیری که روح تی میکنه کل تاریخ. و روح در کل این تاریخی که اثر میگذاره کل این سفر اکتشافیش در واقع خودش رو پیدا میکنه. یا با خودش از در آشتی در میاد با خودش این همان میشه و همه این مفاهیم بعدها بر ما روشن خواهد شد به فارق از این حالا صورت بندی بسیار اولییه ما در فصل اول با مفهوم آگاهی سر کار داریم فصل دوم مفهوم خودآگاهی و فصل سوم خوب طولانی ترین فصل هم هست فصل عقله هر کدوم از اینها باز پیلست رو ببینید هر کدوم از اینها میبینید یک دو سه تقسیم بندی دارن به در باقت زیر عنوان هایی آگاهی مرحله اولش یقین حسیه بعد وارد مرحله ادراک میشه و بعد وارد مرحله نیرو و فاهمه میشه اینا همه مومنت هایی هنگه روح تقیی میکنه و از مجای این چون گفتم داره به یه جور بلوغ داره. عرضن به حضور شما که بیشتر و بیشتر خودش رو میشناسه در فصل بعد که فصل خود آگاهیه یعنی جایی که رو با خودش از مجرای دیگری طرف میشه آغازین بخشش عرضن به حضور شما که حقیقت یقین بخیشتنه بعد خدایگان بندگیه و بعد هم آزادی خداگاهی که باز تقسیم میشه به گری شطرکات و ابهایی نگونبخت این مفاهیم بازم میگم شما رو گیج نکنه با این مفاهیم خب هنوز آشنا نشدیم تکلیف اینها بعدا به مرور روشن خواهد شد فصل سوم عرضم به حضور شما که عقل باشه اون هم با سه مومنت داره من دیگه حالا نمیخوام بخونم خودتون نگاه بکنید فهرست در واقع آغازین کتاب رو از نظر به هر حال دیدن فهرست هر کتابی که میخواد باشه یه شاکله از همه اول بشد به دست شما میده دیگه خب اصلا قصه از چقدر قرار هستش تا جایی که نهایتا در انتهای فصل سوم ما رسیم به دانش مطلخ که انتهای کتابه حالا تو فهرست بندی ها بحث ها ها زیاده که ارزم به حضور شما دانش مطلق خود فصل مسققلیست. یعنی یک فصل چهار رومیست به نام دانش مطلق یا نه. دانش مطلق مومنت آخر فصل عقله. چون که در واقع فرست نویسی خود هگل رو هم که ببینید در همون صفحه هشت که نوشته عقل میشه سی که همون فصل سومه بعد آه آ داره به که باز خود عقل ب ب داره که روح س سی, سی داره که دینه و بعد دی دی داره که دانش مطلقه حالا اینکه دانش مطلق فصلی جداگانه از عقل یا مومنت آخر عقله خود بحثی بسیار مفصل که بعدا در حین بحث سعی می‌کنیم که تا تکلیفش با هم دیگه روشن کنیم ولی بر صورت شما با که کتاب سه سر و کار دارید سه بخش اصلی به علاوه زیر بخش های فرعیش، عقل و مذر آگاهی و خداگاهی و عقل. قبل از اون اما مقدمه داره و قبل از مقدمه هم پیش گفتار. ما با پیش گفتار آغاز میکنیم و سعی میکنیم که سر بیاریم داستان از چه قراره. خب بیایید با همدیگه شروع بکنیم و خود خدمت رو استارت بزنیم و بخونیم. من باز روشم و یه توضیح دیگه بدم من هر پاراگرافی رو کامل یک دور خواهم خوند لطفاً گوش کنید یعنی کتاب رو ببینید و ما من بخونیدش بعد از اینکه کل پاراگرافو یک نفس خواندم البته یادم دوره قبلم گفتم یک نفس بعد هی توپ یعنی ای می کردم ولی تو دو این دوره دیگه تصمیم گرفتم که یک بار کامل اول با هم دیگه بند رو بخونیم بعد برگردیم از اول و گام به گام بحث بکنیم و بیایم جلو تا تکلیف روشن بشه که ماجررت چیم. خب با همون صفحه در سی و 9 بند اول پیش گفتار لطفا با من همراه بشید متن اینه. نوعی توضیح بدان گونه که مطابق عادت پیش از یک نوشته در, بی... در پیش گفتار آورده می شود. توضیحی درباره هدفی که نگارنده در آن نوشته پیشاپیش برای خیش در نظر گرفت و نیز درباره دلایل و نسبتی که این نوشته به عقیده نگارنده با دیگر بخشهای گذشته یا معاصر درباره همان موضوع دارد نظر میرسد در نوشته فلسفی نه تنها زائد بلکه با نظر به ماهیت موضوع حتی نابجا و نغز غرض باشد زیر هر شایسته است درباره فلسفه در یک پیش گفتار گفته شود و همچنین شیوه گفتنش. المثل اطلاعاتی تاریخی درباره گرایش و نظرگاه درباره محتوای کلی و نتایج مجموعی از ادعاها و اطمینان بخش‌های پراکنده درباره امر حقیقی نمیتواند شیوه ارزه‌داشته حقیقت فلسفی محسوب شود. نیز از آنجا که فلسفه ذاتا در عنصر کلیت است کلیتی که امر جزئی را در خودش دربر میگیرد لذا در این فلسفه بیش از علوم دیگر چنین مینماید که گویی خود موضوع آن هم در ذات کاملش در هدف یا نتایج نهایی بایان شود در حالی که در مقابل آن از قرار معلوم تفصیل به راستی امر غیر ذاتی است. به عکس در تصور عمومی راجع به اینکه فلسف کالبدشناسی چیست مثلا آشنایی با اجزای بدن از حیث هستی متعین بی جانشان اعتقاد بر این است که خود موضوع یعنی محتوای این علم هنوز به تصاحب در نیامده است بلکه مضاف بر آن باید در جهت آشنایی با امر جزئی کوشش شود. به در چنین انباشته از آشنایی ها که به حق سزاوار نام علم نیست صحبت از هدف و این دست کلی بافی ها تفاوتی ندارد با شویه تاریخی و آری از مفهومی که با یا از طریق آن از خود محتوا یعنی این احساب از اولاد و همثال هم، سخن گفته می شود به عکس در فلسفه اگر چنین رویه اختیار میشد این ناسازگاری پدید می‌آمد که از یک طرف از چنین شیوه استفاده می و از طرف دیگر از جانب خود این فلسفه نشان داده می که این شیوه از فراچنگ آوردن حقیقت ناتوان است. خب این کل پاراگراف اول پیش گفتار. خب حالا بیاید سعی کنیم با هم فکر بکنیم که حرف هگل در این پیش گفتار در این بند اول سر چیه؟ ما اول یه تصویر کلی سعی کنم به دست بدم از ادراک اولیه‌ای که یادم میشه من از این بند اول به ذهنش خطور می‌کنه بعد از اینکه این, این تصویر رو به دست دادم میریم دوباره بر سراغ خود متن و باز سعی می‌کنیم ببینیم خود متن چقدر این تصویر اولیه‌ای که در ذهن ما شکل گرفته را تایید می‌کنه یا نمی‌کنه به این اعتبار این روش بدی نیست شاید هر یکی از شما با همین بند اول مثلا مواجه شدید یا با هر کتاب دیگه هی بارها برید بخونیدش خب بندیه که درقم ظاهر سادهش پیچه داره دیگه شاید در خواندن اول خیلی آدم دستش نیاد که این مادر مرده چی میخواد بگه و حرف حسابش چیه؟ مشکلش با پیش گفتار نویسی چیه واقعا؟ چرا میگه؟ پیشکفتار نویسی برای یک اثر فلسفی شیبه در درخور بیان حقیقت نیست همینجا میتونیم بحث آغاز بکنم ببینیم ادعای اصلیه این پیشکفتار مذارت میخوام این پاراگراف اول پیشکفتار چی؟ ادعای اصلیش لب ادعای چیه؟ بعد حالا این لب این مغز چیز داره دیگه چاخ و برگ داره که بعد میشه استدلال های بعدیه این بند خود خب اولین چیزی گره زینمون میرسه که شاید شما هم در تماس اولیه با معطن و همین جنبندی رسیده باشید اینه که هگل داره پیشکفتار نویسی رو میزنه یا داره نقیش میکنه یا دست کم اگه یه ذره حرفمون رو ما تعدیل کنیم نوع خاصی از پیشکفتار نویسی رو که ظاهرا پیشکفتار نویسی است برای آثار فلسفی رو داره رد میکنه یا داره انقلط میاره سرش دیگه. قبل از اینکه ادامه بدم باید به شما گوشزد بکنم که این بند بسیار همبسته است با بندهای دوم و سوم. یعنی بندهای دوم و سوم رو هم که بخونیم باز تکلیف بند اولی زار روشنتر میشه. اما به هر حال قبل از اینکه بند دوم و سوم رو بخونیم باز میتونیم بیشتر این مفهوم رو باز بکنیم. خب چند تا حرف داره میزنه هگل در اینجا اول راجب خودم مفهوم پیشگفتار خب گفتیم راجب نوی خاص خاصی از پیشگفتار داره میگه. پیشگفتار آثار فلسفی و باز راجب نوی خاصی از پیشگفتار آثار فلسفی داره عرف میزنه یعنی پیشگفتاری که به نوعی میخواد دست خودش رو یعنی دست کتاب رو پیشگفتار میخواد دست کتاب رو در همین ابتدای امر باز بکنه یعنی چی؟ یعنی شما در ابتدا انتها رو در اختیار داشته باشید باز این یعنی چی؟ یعنی پیش به شما بگوید که نتایجی که و سرانجامی که و آخر که و قایتی که کتاب بهش رسیده از چه قراره؟ یعنی انگار یه پیش گفتار در همون بد و هم در همون ابتدای امر هم میخواد نتیجه رو برای شما ایان بکنه خیلی از پیش گفتار ها به چیز خودتون روجو بکنید به حافظه خودتون به کتاب که خوندی روجو بکنید خیلی کتاب ها و اصلا که ما خیلی از کتاب ها داریم به ویژه پیش گفتاری کتاب ها همینه دیگه که آقا لب به حرفت رو اون تحقه سر رو در همین پیش برای ما ایام بکن و از این حس خیلی از ما پیش گفتار خونیم بیشتر تا اینکه کتاب خون باشیم. نه مثلا که پیش رو خوندیم و اهم استدلال ها و اهم نتایج و در این همه مبانی و شیز رو تو پیش هست و فکر میکنیم خب کالا غضیه کنده است پس ارزم به حضور شما که برای ما دستیاب میشه که کتاب از چه قرار اما در واقع مسئله هگل با پیشگفتار نویسی در واقع مسئله هگل با به بیان خودش شیوه ارزه حقیقت فلسفیه چنانکه که همینجا هم اشاره میکنه در واقع اینجا در همین بند اول داره از این حرف میزنه که حقیقت را چگونه باید عرضه کرد حقیقت را چگونه باید نوشت حقیقت فلسفی رو حقیقت فلسفی رو میخواد اشاره بکنه که فقط در ساحت نتایج نیست در ساحت آ... اون آخرال امر نیست چون بگه منهای حقیقت اون آخر را میشه دیگه یا اون آخر قصه است که یعنی در ساحت نتیجه است که در انتهای روند اسپیلال که ما به حقیقت دست پیدا میکنیم یا فکر میکنیم که ارزان به حضور شما که به حقیقت دست پیدا کردیم هگل میخواد بگه پیش گفتار نویسی تا جایی که میخواد پیش دستانه حقیقت رو. منهای فرایندی که منهای اون پروسه ای که خودش اسمشو میذاره تفصیل منهای اون تفصیلی که حالا باز مفهوم تفصیل که ترجمه میشه به ارزن به حضور شما مثلا پینکار ترجمهش کرده چی؟ elaboration elaborate elaborate کردن یعنی جور شهر دادن دیگه نه؟ شرح مفصل دادن میگه ببین حقیقت فلسفی مستقل نیست از مسیری که حقیقت فلسفی لاورایس میشه حالا به تلفظ من هم زیاد گیر ندیدین من تلفظم خیلی توی انگلیسی درست همینجور میگم این چیزه هر به حضور شما که پس مسئله هگل در همین ابتدای کار بر سر شیوه گفتن حقیقت به خودش شیوه ارزداشت حقیقت فلسفیه یا باز به تعبیر دیگه شیوه فراچنگاوردن حقیقته پس یه ادعای خیلی مهم داره میکنه در همین ابتدای کار که کل کتاب پیداشناسی شناسی که دقیق پیش گفتم پیداش شناسی به مسأله سفر اکتشافی یعنی در کل این سفره که این مومنت هایی که این منزلگاه هایی که رو طی میکنه گام به گامی که نهایتاً میرسه به حقیقت یا هیل میگوید میرسد به حقیقت و حقیقت کله و کل هم چیزی نیست جز همه این دقایق جزئی که در ساخته شدن کل صحه کردن دیگه نه دی اینجاون اشاره میکنه که فلسفه ذاتن در انصار کلیت است. اما چیه؟ کلیتی که امر جزئی را در خودش در بر میگیرد یعنی کل هگلی کل ارزن به حضور شما توخالی نیست یا ارزن به حضور شما کلی نیستش دی یونیورسال حالا با این مفاهیم ما بارها به با بارها کار خواهیم داشت و بهشون رجا خواهیم داد کل هگلی برخلافی که مثلا کل تجر، سنت تجربه گرایی استقرایی داره چجوری ساخته میشه کل در سنت تجربه گرای استقرائی از, مج... از مجرای استقرائی دیگه نه؟ از مجرای موارد جزئی مثلا یه مشاهدات جزئی که در نهایت ما رو به سطح یه جور حقیقت کلی هدایت میکنن یعنی کل نتیجه انتظا از موارد جزئی تجربی است نه؟ اون مثال ساده ای که بارها در سنت تجربه گرایی که خب بنیادش بر استقرار گرایی، مثلا ادعا شده اینکه شما مثلا 5 تا در تا تا غوی سفید میبینید در عالم واقع یعنی های جزئی در نهایت میتونید یه حکم کلی صادر بکنید که غو سفید است این قو سفید است در مقام گزاره کلی محصول انتظای از موارد جزئیه دیگه درسته؟ که بعد حالا ما گرفتاری هایی که برای سنت استقرارگرایی بعدها پیش اومد رو باش آشناییم دیگه کافی یه پیدا بشه که سفید نباشه موقع کل حقیقت کلی دود میشه و به هوا میره چون برحال هر چقدر قدم که ما از جزئیت ها خبر داشته باشیم هر قدم که مشاهده تجربی ما فکر کنه به همه جزئیات تنسه دست پیدا بکنه که این عملا غیر ممکنه چون ساحت تجربه ساحت جزئیات نامحدوده یک مثال نقض میتونه کل دعوی حقیقت کلی رو زیر سوال ببره این در مقابل همه گذاره های کلی تا جایی که در اون سنت استقرا دارن کار میکنن صد بکنه اما کلی هگلی اینجوری ساخته نمیشه کلی که بازم می‌بنده خدا ادعا کرده بود که حقیقت کارش اینه که یونیورسالیتی رو فراچنگ بیاره، کلیت رو فراچنگ بیاره. اما حرف اینه کل اون آخره. کل در مقام نتیجون انتها منتظر ماست. کل گام به گام نرم, نرم نرمک داره ساخته میشه. از مجرای چی؟ از جزئیت هایی که حالا هر کدوم سهمی در ساخته شدن کل دارن. هیگل باز به تعبیری دو, دو تا مفهوم کلیت داره کلیت ابسترکت و کلیت کانکریت کلیت ابسترکت، کلیت انتظایی تو مرحله اوله ممکنه بگیم انسان اما این انسان به عنوان یک کل که هنوز واجد تعیون نیست نه هیچ تعیونی نداره، هیچ تعریفی نداره هیچ جزئیتی هنوز اون رو درباره یه کل تو خالیه، انسان به ماقوع و انسان اما هگل بگی که این انسان مثلا مفهومی مثل انسان یا حالا مفهومی هر مفهومی دیگه ای که شما میخواید تصور بکنید البته مفهومی انسان مفهومی است که هگل مثالش رو زنه من دارم میزنم باید که یه ذریع جا بیفته همم اما این کل امتزائی باید انزمامی بشه و چجوری انزمامی بشه؟, انزمامی بشه انزمامی یعنی ملموس دیگه نه متعین بشه زمانی که زمانی که جزئیت ها هر کدوم سهمی در این کل در ساخته شدن این کل ایفا بکنه مثلا وقتی از انسان داریم حرف میزنیم زن مرد نمیدونم آسیایی آفریقایی نمیدونم آمریکایی، مسلمون مسیحی بودایی زرتشتی بقایی ایکس ایگرک زن ارزم به حضور شما ایرانی، برکن و عراقی، نیوزلندی و غیره و غیره و غیره و غیره نه؟ اینا همه تعیونهای جزئی هست به یک معنای انسان وجود نداره انسانها وجود دارن یا به تبیر انسانهای تجربی وجود دارن این انسان، آن انسان این بودگی و آن بودگی همون ساحت جزئیت اما این جزئیت ها، این تعیونهای انزمامی هستند که در واقع خود مفهوم کلی انسان رو میسازم انسان به این اعتبار چی میشه وحدت ارگانیک همه این تعین‌های جزئی و انضمامی میشه بنابراین انسانی که از خلال این فرایند در انتها ساخته خواهد شد انسان توخالی نیست انسان منهای چیز نیست اصل تو حقوق بشر هم دارین دیگه انسان من هایی اینکه رنگش چیه نژادش چیه زبانش چیه جنسیتش چیه به این معنا انسان انتزاهیه دیگه یعنی شما برای برای این کس بعد ها که کس بعدا پارادوکس های خیلی بدر سرساز شد برای فلسفه سیاسی اینکه انسانی که ما میخوایم ازش دفاع بکنیم به یک معنای انسان انتزاهیه یعنی انسان یکی از همه تعین ها شما توجیهش می‌کنید از فلان و فلان و فلان و در نهایت به یه موجود تو خالی میرسید به نام انسان اه اما انسان انزمامی انسانی که همه این تعیونها رو داره نه و در واقع این انسان یا آن انسانه نه انسان در تبیر کلی و عام خودش درسته؟ اما انسان در مقام امر کلی در مقام امر یونیورسال چنانکه که کردم وحدت دیالکتیکیه یا به تبیری که بعداً بعضی وقت هم به کار میبره وحدت ارگانیک همه این است. برای من این کلی که ساخته میشه همه این جزئیات ها رو در دل خودش داره یا باید داشته باشه با نقطه هایی که بعدها به هگل وارد میشود نقطه هایی که الان خیلی زوده که من بخواهم ترششون بکنم ولی به حال برای اینکه گوشه ذهنتان بماند و شاید توجهتون رو بعدها جلب بکنه اینه که کلهگلی هم در نهایت به رغم ادعایی که میکنه این جزئیت ها رو تو خودش حل میکنه یا جزئیت ها رو نمیگذارد که جزئی باقی بمانند بلکه جزئیت ها رو سرکوب میکنه یا منحل میکنه تو خودش و نمیذاره که جزئی جزئی باقی بمانه به نام این که حالا باید در یه کلیتی ارزن به حضور شما که ادغام بشه یا حل بشه یا استحاله پیدا کنه یا هرچی این اجازه بدید من ادامه ندم این خط استدلالی رو که در واقع کرد انتقادی به کل هگلی بود این باید بعدن باز بشه اما امیدوار هستم که همین اندازه توضیح تا یه حدی در این گام های اول به شما تصویری داده بشه از اینکه کل هگلی چیه؟ پس کل هگلی ارزم به حضور شما نتیجه یک فرایند متعینه باز به تعبیر دیگه کل نتیجه اون سفر اکتشافی است هر کلی برای اینکه کل بشه باید این سفر رو اون سفر اکتشافی رو طی بکنه و کلی ترین کل برای هگل روح روحی که بعداً برای ما روشن‌تر خواهد شد کلی ترین کل برای هگل روحی که در واقع یه جورای جامعه همه این جزئیاتی است که ارزم به حضور شما کنارگوشهی تاریخ و جغرافیا چون روح هم یه تعین تاریخی داره یعنی از یک برههای زمانی عبور میکنه هم از برههای مکانی عبور میکنه که بحثش مثلا در فلسفه تاریخ آوویای هگل بحث میشه مثلا روح تعین جغرافیایی در پیار شناسی روح نداره تو سفر توی ببخشه. در فلسفه تاریخ مثلا روح تأیین جغرافیایی داره مثلا اول در ایران سرکلش به میشه چرا با چه توضیح بماند ولی اول در ایرانه بعد مثلا از در ایران تأیین بعدیش در یونانه بعد در امپراتوری رومه و آخرال امروح در تمدن مسیحی آلمانی یا پروسی چون موقع اند از آلمان به عنوان دولت ملت چیک نریفتد آخرین تعینش رو در اونجا پیدا میکنه در جغرافیایی به نام پروس پروسی مسیحی پیدا میکنه اینکه حالا هر یک از اینها هم سلسله مراتب داره دیگه تأیان اولیه روح در ایران خیلی تعین ابتدایی است این روح هنوز جوونه هنوز بی تجربه است ولی برای اولین بار شکل گرفته بعد هرچقدر که این سلسل مراتبی بودن خیلی نکته مهمیه در اینجا. حالا سلسل مراتب نمیه مثلا یه هره هم که اون مثلا پایینی بالایی و همی ترتیب این آسانسور نیست رو سهاره آسانسور نمیشه ولی یک جور ترتیب وجود داره ترتیب ارزن به حضور شما که هر مومنتی وقتی از پس مومنت دیگه میاد مومنت قبلی رو پشت سر میگذاره و بور می‌کنه ازش و به این اعتبار بالغتر و بالغتر و بالغتر میشه حالا این باز و جزئی همچنین متوقف بکنم چی داشتیم می‌گفتیم در توضیح بند اول داشتیم می‌گفتیم که ملاحظه اصلی هیچی در بند اول بیشتر یک ملاحظه روش شناختیه از چه حیث؟ از حیث روش ارزی حقیقت در واقع داره کل کتاب رو اینجا تو, تو جیه می‌کنه کتاب پیدا شناسی رو چرا؟ چون کتاب شناسی رو اون سفر اکتشافی است اون elaboration است اون تفصیلی است که ما باید باش همراه بشیم با اون مسیر تا نرم نرمک بتونیم در واقع انکشاف روح رو از مجرای این مسیر تاریخی و گفتم جغرافیایی که البته تعین جغرافیاش در شناسی رو وجود نداره بعدا در فلسفه تاریخ هگل سرکلاش پیدا میشه درک بکنیم یعنی در مقام مشاهدگرانی که دارن سیرورت اون بیخامین به روح رو میبینن از مجرای همراهی با این سفر اکتشافی است که در آخر ام قراره که حقیقت خودشو بر ما آشکار بکنه یا در واقع ما روند ساخته شدن حقیقت رو باید مشاهده بکنیم به این معنا پیش گفتار نویسی تا جایی که شیوه ارز داشت پیش دستانه نتیجه و قایته نتیجه و قایتی که منهایی و فارغ از روند و تفصیل و در واقع اون مومنت هایی که تی کرده به ما عرضه میشه شیوه عرضه داشت داشته است برای حقیقت عرض میکنم خدمت شما که فلسفی درسته؟ و اینجا فقط داخل پرانتز بگم که من فرض رو بر این میگذارم که لایف به ما یک ساعت فقط میتونه باشه و از یه ساعت قطع میشه برای همین ما تقریبا ده, ده دقیقه اینها شروع کردیم الان 20 دقیقه فرصت داریم تا انتهای لایف دوم الان یه چند دقیقه این برون بر بنابراین من با محدودیت زمانی که ظاهرن از حیث فنی در فضای اینستاگرام داریم سعی میکنم بحثم رو پیش ببرم برای یه ذره ممکنه که به سرعت و شتاب خودم ناگذیر بشم که اضافه بکنم حالا ببینیم که چطور پیش بگیریم خب عرضم به حضور شما که این پرابلماتی که حالا فارغ از و هایی که خود همین پیش گفتار در بند اولش داره پرابلم توی که اصلی بند اوله اگر من کامیاب شده باشم که لبا و غضیه رو به شما گفته باشم حالا این تصویر سازی کلی که از بند اول کردم و گوشه زن داشته باشید دوباره برگردیم به خود متن ببینیم خود متن چقدر شباهدی در اختیار ما میگذاره برای اینکه که این تفسیری که من کردم موجه جلوه بکنه خب یه چند فراز رو در ادامه بخونی. خب ببین در همون اول داره میگه نوع خاصی از توضیح که تو پیش گفتارها برده میشه زایده نقض چه جور توضیحی در پیش گفتارها نقض غرزه ارزم به حضوری شما که اون توضیحی که مثلا هدف نگارنده خط دوم توضیحی درباره هدفی که نگارنده در آن نوشته پیش پیش برای خیش در نظر گرفته و نیز درباره دلایل و نسبتی که این نوشته و عقیده نگارنده با دیگر بحث های گذشته یا ماسه درباره همان همون موضوع دارد ارزان با حضور شما یه ذره در ادامه باز محتوای اون پیشگفتاری که داره میزنه رو باز برای ما متعین تر میکنه مثلا خط یک دو 3 4 5 6 رو دوباره ببینید در ادامه اطلاع باز دوباره همون پیش‌گفتاری که داره می‌زننش تون پیش‌گفتاره اطلاعاتی تاریخی درباره گرایش و نظرگاه درباره محتوای کلی و نتایج مجموعی از ادعاها و اطمینان بخشیهای پراکنده درباره امر حقیقی و غیر و غیر ارزمیشه آقا این شیوه ارزش شایقت نیستش کل حرف اینه کل پرابلماتیک هگل در این بند اول همچنان که گفتم شیوه ارزشی داشت حقیقت که میگه یک پیشگوفتار تا جایی که این پیشگوفتار دست یه چنین قصه هایی باشه ما رو از خود موضوع دور میکنه در واقع یک متن فلسفی باید ما رو با خود موضوع همراه بکنه نه با ادعاهایی که ما از پیش راجب به موضوع داریم حرف این بابا اینه و ادعای گنده هیگل اینه که پیدا شناسی روح در واقع همراهی با خود موضوعه همراهی با خود روحه تا خود روح که حالا خواهیم دید به مسابه قسمی آگاهی آگاهی آگاهی, آگاهی, آگاهی من یا آگاهی توی آگاهی این اون نیست آگاهی در سطح تاریخیه به این معنای آگاهی کلیه روح دارم میگم خود روح در مقام قسمی آگاهی کلی تاریخی چگونه گام به گام متعین‌تر و گام به گام مطلقتر و جامعتر میشه به اون اعتبار چگونه به روند بلوغ خودش میرسه پیداشون رو پس باز به این تعبیری که می توانیم به کار ببریم کتابی است تاریخ بلوغ روح یا تاریخ بلوغ نوع خاصی از آگاهی که از مسیر اون سفر اکتشافی رفته رفته داره تکلیفش روشنتر و روشنتر میشه این تجارب متفاوتی رو از سر و هر یک از این تجارب او رو چشمانش رو باستر میکنه به روی تناقضاتش به روی نابسندگیهاش به روی ناتوانیهاش رو هر بار شکست میخواه در هر تجربه هر بار میفهمم که شکست خورد، هر بار میفهمه که یه چیزی کم داره، هر بار میفهمه که باید پیشرفی کنه، هر بار میفهمه که باید از این لحظه عبور کنه و به این معنای روح پر حرکته، پر ارزان به حضور شما که سیر رتبه همون بیکامینگ شدنه و به این معنای روح واجد سیالیته، این بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه برای فهمی که ما از هگل داریم، در واقع هیگل رو نه یک فلسفه که میخواد یه حقیقتی رو یک بار برای همیشه تو پاچه من شما بکنه بلکه به مسابق فیلسوفی باید فهمید که فیلسوف سیرورت و حرکت به این اعتباری که دارم ازش سخر میگم به یک معنای فیلسوف شکست نامیدیه خودشم در مقدمه نه در پیش گفتار یک مسیری که من دارم تیمی میکنم یا مسیر آگاهی مسیر نامیدی هم هست چرا؟ چون هر بار روح در من... یکی از این منزلگاه های پشت سرماگذارره ناامید میشه. یا میفهمی که شکست خود میفهمی که نه هنوز کامل هنوز گیر داره هنوز گور داره هنوز هنوز آن چیزی که باید نشده. حالا بعدها خواهیم دید که روح به اتک چه چی چیز میفهمه که شکست خورد یه میار ثابتی هست که در هر مرحله خودش رو به اتقای اون می سجه و ننتوانایی های خودش رو کشف میکنه یا نه مهارها در هر مرحله درون بودن یا درون رومانگارن یا ایمنتر که خواهیم دید دومی هستند بنابراین روح هی شکست می‌خوره و ادامه میده. اون جمله بکتی هست که ادعا می‌کنه که در واقع هر بار شروع می‌کنم تا هر بار شکست می‌خورم به یک تعبیری می‌شود گفت که روح هگلی هم همین روح بکتیه هر بار شکست می‌خوره و دوباره از نو می‌آغازه اینکه آیا نهایتاً اونچنان که هگل فکر میکرد در نقطه هست که روح کامیاب میشه و روح در نهایت به یه جور همین absolute knowledge دست پیدا میکنه یا نه یا اصلا absolute knowledge هگلی آیا جور دانش کامل و جامع و معنی و این ها یه جور روح هگلی در اون مرحله آخرش به یه دانای کل تبدیل میشه یا نه اون هم بعداً ما بحث خواهیم گرد متوجهید که هی دارم برای شما سوال ایجاد میکنم و در این حال هی ارجام میدم این بحث ها رو به کل روان دیگه با هم دیگه هر داشت ولی به هر صورت, ولی به هر صورت، این بنده خدا آقای هگل چنانکه که عنوان اول کتاب قبل از اینکه عنوان کتاب بشه پیداشناسی روح میدونه دیگه علم تجربه آگاهی بود یعنی کتاب قرار بود که زیل عنوان علم تجربه آگاهی به دست انتشار سپرده بشه که اینجوری هم شده بود یعنی چاپ اولش اسمش بود علم تجربه آگاهی ساب تایتلش مثلا بود پیدایش شناسی که بعدا دیگه علم تجربه آگاهی در ویراستای بعدی اینها دیگه گوم و گور شد گرچه هی همیشه می‌خواست ویراست به بعد از 1807 که نسخه اولیه کتابو به دست داد از پیدایش رو به دست بده خب وقت اتفاق نیافتاد ولی به حال رو در این حال علم تحجی... تجربه آگاهی هم هست دیگه تجربه آگاهی به همین اعتبار یعنی علم است که آگاهی پشت سر میگذاره و شناسی رو داستان این تجربه ها رو برای شما رو باید خواهد کرد باز با این صورت بندی پیداشتونسی رو یه کتاب قصه یه کتاب کتاب داستانه کتاب داستان، کتاب قصه تجربه هایی که روح در سفر اکتشافی خودش پشت سر گذاشته هر بار سرش به سنگ میخوره، هر بار میخوره به در و دیوار هر بار ناامید میشه ولی در عین ناامیدی باز حرکت میکنه با تجربه دیگری عین شمایی که این منی که در واقع از مجرای همین سفری که پشت سر میگذاریم سفرهایی که نهایتا ما رو به تعبیرش در فارسی جنسیت زده است ولی من به رقب جنسیت زدگیش داخلی گیومه به کارش ببرم که در نهایت قرار شما رو مرد کنه یا شما رو زن تو فارسی هم میگیم دیگه سفر آدم رو مرد میکنه یا امروز میتونیم بگیم سفر آدم رو آدم میکنه یا تعبیر جنسیت زدهش نمیدونم چی میشه یا آدمو زن میکنه ولی به هر صورت ولی به هر ص خود تم یه پرانتز بگم جالبه خود تم سفر در قرن نوزدهم خیلی ترم و خیلی تم چیزیه رایجیه به ویژه سفری که دقیقا همینه سفری که تجربه اندوزیه تجربه اندوزییه که کل مسیرش شما رو به یه آدم دیگه تبدیل میکنه رو لحظه‌ای که شروع میکنه یه چیزه لحظه‌ای که ظاهراً به آخر میبره یه چیزه دیگه است. اصلا خود جهان شکلی دیگه. خود جهان مسیرش مسیر اودیسوارش دقیقا همینه کل این سفر به یک معنای تولید تفاوته از مجرای سفره که شما تفاوت تولید میکنید یا در واقع درون تفاوتهایی که خود این تجربه که از سر میگذرونید گام به گام شما رو دگردیسیده میکنه گام به گام متفاوتتون میکنه اینو تو تو اد... این رو میگفته به تاریخ ادبیات غرنوزده تو این تم زیاده در واقع تم اودیسه اصلا اودیسه خود سفر کلا تو تاریخ غرب از خود اودیسه پومر که باز داستان سفریست که سوژه خودش رو میکنه تو قرن نوزدهم هم, هم این سفر بسیار تمه مهمیه. مثلا در تربیت احساسات گوستاف لوبر، مثلا که از آثار کلاسیک ادبیات قرن 19 داستان سفر فردریک دیگه فردریکی که زمانی که سفرش رو در جوانی آغاز میکنه با روزی که سفرش رو در میان سالی به پایان میبره و باز نقطه جالب،, نقطه جالب اینه که آغاز و پایان سفر در تربیت احساسات فلوبر یه جاست یعنی از روستای فلوبر شروع میکنه و باز به روستا بر میگرده حتی این هم یه تیمه هیلی داره که بهش اشاره میکنم چون در نهایت روح قرار به خونش برگرده یعنی با خودش آشتی بکنه و این به خانه برگشتن در این رو، رو، میشه اسمش گذاشت مثلا رومان های آموزشی این رمان های آموزش مهانه ایجوکیشن یا مثلا بیلدونگ آلمانی بیلدونگ مهانه فریخته شدن دیگه آموزش دیدن دیگه که نقش تجربه بسیار توش مهمه نقش خود سفر توش بسیار مهمه فردریک قرارمان رمان یه از شک کردم که اسمشو دارم درست میگم یا نه ولی فکرم دارم درست میگم طبیعت احساسات فلوبر نقطه آغاز به نقطه انجام سفرش یه جاست همون روستاشونه ولی فردریکی که در انتحاب روستشون برمیگرده اون آدم سابق دیگه نیست آدمیست که پره تجربه است پره تجربه انقلاب و کودتا و عشق و دوستی و شکست و خیانت و همه اینها رو پشت سر بذاشته و وقتی برگشته یه آدم بلکل دیگر است یا مثلا رمان ماستر اکارت یا در واقع اکارت زبرده است مایستر استاد دیگه بلا ترجمه شده مایستر اکارت گوته باز داستانی چیه؟ داستان سفر اکارت دیگه اکارتی که باز از مجرای این اودیسهی که پشت سر میگذاره به سوژه جدیدی تبدیل میشه این رو مثلا لوکاش در کتابه ببینید کتاب اگر این موضوعاتون جالبه مثلا توی نظریه رمانش که به فارسی آقای حسن وادزمی ترجمه کرده در اون گون فصل گون شناسی گونه شناسی رمان گونه یه چار روم رومانی که ببخشید گونه سوم رومانی که آقای لوکاش برمیشون شماره دقیقا همینه رمان آموزشی آموزش همه هم مثلا ایجوکیشن مسابه بیلدونگ که یکی از مهمترین تم ها یا واسطه هایی که باز بیلوگ اتفاق بیفته آموزش اتفاق بیفته فرهیختگی اتفاق بیفته پختگی بلوغ اتفاق بیفته همین تم سفر. حالا باز دلتون بخواد رمانهایی دیگر هم می در ادبیات این داستان قابل رددیوگیر میتوان در تاریخ اروپا بویژه برش مرد که به این معنا بدون این که هگل خونده باشن یا خیلی از هگل چیزی بدونن همین سفر اکتشافی راجب این سفر اکتشافیه سفر اکتشافی که در واقع میشه همین تفصیل میشه همین الابوریشن و خود رمان خود رمان این چیز است این الابوریشن است. شما از ماجراجویی رومانه که با فریدریک تربیت اساسات فلوریش میشید گام به گام میفهمم که این آدم چیزی داره درک کرد. چیزی داره از مجرایش تجربه ها و شکست تری آدم دیگه میشه. ولا فارغ از اینکه داره کاملتر میشه یا پختهتر میشه یا چی باید به هر حال داره آدم دیگر میشه. البته در هگل این روند، روند نه پختگیه، روند بلوغه. روند فقط طی کردن صورت‌های هم به حضور شما که ناهم ارز، ببخشید، صورت های هم ارز روح نیست، صورت های روح هم ارز همدیگه نیستن. هم ارز هم به معنای هم ارزش، هم هم ارز به معنای طول نه اتفاقانی تجارب به یک نوعی طولی هن گرچه در دیالکتیک هگلی هیگل. خواهیم دید. خطی نیستن یه تپ مثلا رو به خط مستقیم رو بگیر بیر جلو به یک نوعی مارپی چیه که حالا تو بحث حرکت شناسی و زمان شناسی یکی مفصل میشه بس کرد و مفصلم هم بس کردن درسته که روح هر چقدر داریم یه جلتر داره به یه معنی پیشرفت میکنه و باز از این ح آقای هگل یکی از نمایندگان ایدی آف پروگرسه ایده پیشرفته که باز قرن نوزده هم رو با اون میشناسیم اما این پیشرفت پیشرفت خطی ساده انگارانهی که خیلی از ازغاب روشنگری مثل کندورسه بود کنت و بردیه مثلا طرفتارش بودن یا حتی آدم هایی سنت لیبرالی مثل هربیت اسپنسر و اینا که فکر میکنه که پیشرفتی در کار پیشرفت هم خطیه ما از جوامه مثلا ساده یه ابتدایی بدوی داریم وارد جوامه سنتی علمی فلان فلان میشیم پیشرفت هیلی یه چنین سیر ساده خطی شده ای نداره روندش پیچه دیتر از این که میره جلوتر دا دا داره حرکت میکنه ولی برحال صور روح یا تجاربی که روح از سر میگذارنه هم, هم دیگه نیستن یه جور ترتیب سلسله مراتب یه ذره ممکنه غلط انداز باشه چون صدیه ساختار هرمی رو برای ما تداری میکنه دیگه. ولی برحال ترتیبی هست بین این هر چقدر که ما میایم جلوتر آگاهی آگاهی روح داره پیچیده تر میشه و در واقع روپ در چش و چارش بازتر میشه و روشنتر میشه به این معنا چنان که خیلی‌ها تفسیر کردن پیدایش رو در ژانر این در واقع بیلدونگ رمانه رمان آموزشیه و از این حس معادل‌هایی مثلا در تاریخ ادبیات داره چنان که اشاره کرده اما با این تفاوت بسیار اکید که فریدریک مثلا فلوبر یا ماستر اکارت گوته در انتهای عمر لزومن آدم های چیزی نیستن آدم های کامل تری نیستن یا به قایتی یا به مقصودی یا به هدفی نرسیدن بلکه صرفا آدم با تجربه ها اونها رو به آدم های متفاوتی کرد اما روی در پایان سفر خودش در این مسیری که از سر میگذراند قرار است که یه جور قایت برسه یا با قول خود هگیل به یه جور اند حالا اندی که خیلی سرش بحثه یه پایانه دانش مطلق هگیلی مثلا یه جور آخر و زمانه زمان دیگه به پایان میرسه جهان به پایان میرسه اه... یا نه در واقع که باز خودش مولده قایتی دیگریش و روح بعد از این که به یه نوعی به پایان رسید تازه باید خودش رو برای سفر دیگری آماده بکنه حالا ارزم به حضور شما که مفصل پس همه اینها رو که گفتم گوشه چشم داشته باشید حالا میشه یه اشاره هم به این داستان کرد که مثلا هگل چه فلسفه رو با یه علم مثل آناتومی مقایسه میکنه یا آناتومی یا همون کالبت شناسی اندام شناسی که میگه درخوری نیست که نام علم به خودش بگیره برای اینه که مطالعه صرفا امور جزئیه یعنی همین هایی که از اون وحدت ارگانیکشون که کل بدن باشه بس روایت قرنه نوزده می که هگل داره از آناتومی دست میده من آناتومی مدرن رو نمیشناسم و ضرورتی هم نداره که بشناسیم فقط کافیه بدونیم که آناتومی که بابا هگله داره توضیح میده چه جور چیزیه ولی به صورت آناتومی که هگل داره ازش حرف میزنه به هر حال برای او علم چی انباشته از آشنایی ها یا اطلاعات اطلاعات از امور جزئی که فاقد این وحدته ارگانیکن فلسفه اما برخلاف این دانش‌های جزئی که میگه در واقع دانش‌های تاریخی آری از مفهوم تاریخی در اینجا یعنی صرفا تجربی یعنی صرفا این مورد و اون مورد این مورد و اون مورد اما نمیتونه موضوع رو به سطح کلیت بکشی دیگه فقط این حرف میزنه رجوع اون حرف میزنه رجوع امور جزئی و به این معنی رجوع اموری که به ساحت مفهوم در نیمیدن چون کار مفهوم کلیت بخشیه به این معنی شما با یه جور مقایسه بین یک علم جزئی نگر تجربی فارغ از مفهوم سرکار دارید که جزئیت ها رو بدونه پیونده هاشون و همبستگی هاشون در وحدت ارگانیکشون توضیح میده و فلسفه‌ای که قرار است علم کلی باشه چون بعدا می‌بینیم در همون بند و دوم و سوم سو که و, سو و در اوجش بند پنجم پیدا شناسی که هگل فلسفه رو میخواد در حیات علم بنشاند حالا خواهیم بید که علم هگلی همون علم معنی امروزی که ما میشناسیم نیست ولی حال فلسفه در هیئت علم کارش میگه در انصر کلیت است یعنی فلسفه باید کلیت رو تساقب بکنه و کلیت رو نمیتونه تساقب کنه جز از اینکه که تفصیلی که مسیری که و ارزم به حضور شما سفری که این کلیت از مجراش داره گام به گام از مجرای جزیت هایی که سهمی در ساخته شدن این کلیت دارن ساخته میشه رو هم نمایش بده ارزه بکنه و پیداشنسی رو به نوعی نمایش پرزنتیشن به پرزنتیشن نمایش یا عرضه داشت این تفصیل این فرایند کلیتیابی خود کله که در آخران به ما حقیقت رو خواهد داد برای همینگه یکی داده میکنه حقیقت کل است یا حقیقت فقط در ساحت کلیت وجود داره و نه در ساحت صاحب... موارد جزئی پراکنده فاقد وحدت ارگانیک اجازه میخوام که این جلسه رو اینجا به پایان ببرم تا بیشتر از این شما خسته نمی کنم و جلسه از بند دوم شروع میکنیم و پیش میریم و گام به گام میرویم جلو مرسی از اینکه در این جلسه همراهی کردید و پی گرفتید بس و امیدوارم گام به گام هر جلسی که میدونیم جلوتر بس ها روشنتر بشه زبان من اون گره از زبان من هم بازتر بشه و خدا من بیشتر سردر بیارم شما بیشتر سردر بیارید و بیشتر, بیشتر, بیشتر بتونیم زبان هگل رو بفهمیم و پیش بکنیم مرسی خسته نباشید شما همگی به خیر تا هفته آتی در تا شنبه که آدم نخواهیم داشت خ